0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. alătură lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau prin Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la episodul cu numărul 5 din podcastul Finanțe FM. Sunt Daniel aici și astăzi mi-am propus să fiu foarte practic la obiect să nu-ți pierd timpul, cel puțin încerc să să fac acest lucru și sper sper și cred că mi iese din ce în ce mai bine. Așadar astăzi mi-am și notat despre ce vreau să vă transmit, sunt câteva idei precise la obiect și o să numesc acest episod 12 lucruri pe care oamenii care au succes financiar le fac diferit. Așadar, numărul 1. Acești oameni creează și urmăresc scopuri foarte clar stabilite. Se tot vorbește pe această temă a stabilirii de obiective și de scopuri. Există tot felul de polemici. Unii zic că alea smart sunt bune, alții zic că nu. Unii zic că nu contează valoarea, alții zic că da. Unii zic să fii foarte precis la secundă, la minut. Unii zic să folosești timpul prezent, să nu mai folosești timpul viitor. Sunt tot felul și tot felul de alte lucruri. Una peste alta până nu... Te apuci să-ți setezi, să creezi și să urmărești cu mare atenție în, într-un mod concentrat un scop financiar în viața ta, nu o să știi dacă funcționează sau nu. De exemplu, un scop din ăsta precis așa ar fi eu am în contul meu bancar deschis la banca X suma de 100.000 de lei până la data de 30.06.2018. Ca dacă zici vreau să am mai mulți bani, de exemplu, nu are nicio semnătate. Nu știi ce ceri, universul nu știe să-ți dea, nu știi ce să atragi, nu știi că ce să lucrezi și așa mai departe. Ideea este să creezi astfel de scopuri, să le definești cât de bine poți tu și să faci tot ceea ce poți pentru îndeplinirea lor. 2. Ce mai fac acești oameni în mod diferit? Iau acțiuni decisive și, cum să zic, întreprinde acțiuni decisive și imediate, adică principiul este foarte clar, amânarea este hoțul timpului cu cât mai mult timp pierzi pentru a acționa într-un anumit mod cu atât ești mai departe de a obține un rezultat bun, mai ales în, în zona financiară unde de multe ori ești nevoit să iei decizii imediate, adică nu prea mai ai timp de pierdut, cu cât ești implicat în mai multe zone, cu cât ești implicat în crearea de multiple surse de venit, cu cât ești mai mult implicat în zone de tranzacționare, de trading, în zone bă, chiar și cu caracter speculativ și așa mai departe. Ai nevoie să acționezi imediat și decisiv, ai nevoie să fii hotărât. E bine ca să ajungi acolo evident că în spate trebuie să ai o bază de cunoștințe solide, trebuie să fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă și așa mai departe. Dar astea sunt acțiuni implicite. În schimb, aceste lucruri nu mai cum să le ratezi. Este nevoie de acțiune imediată și decisivă pentru că astfel poți să urmărești și ceea ce am zis mai înainte și să ți îndeplinești scopurile pe care ți le-ai stabilit anterior. Numărul 3. Acești oameni se concentrează pe a fi productivi și nu pentru a fi ocupați. O mare problemă în ziua de astăzi pentru că vorbim cu diversi oameni. Îi sunăm, îi întrebăm ce mai faci frate, sunt foarte ocupat, nu mai am timp de nimic. Nici de familie, nici de casă, nici să mă spăl, nu mai am timp, nu mai știu ce să fac, sunt foarte ocupat. Ei bine, sunt uh, foarte multe polemici și aici. Ideea este că din ce am văzut majoritatea oamenilor nu sunt chiar atât de ocupați pe cât par și uh, confundă a fi ocupat cu a fi productiv. A fi productiv înseamnă să fii eficient, înseamnă să-ți folosești fiecare secundă cât de bine poți, înseamnă să nu amâni atunci când ai de luat o decizie la care deja știi că este bună și îi știi rezultatul dinainte. A fi productiv înseamnă să folosești o oră din timpul tău ca să fii mai aproape de scopurile și obiectivele pe care ți le-ai propus. Numărul 4. Acești oameni iau decizii logice și informate și chiar așa și este. Am explicat la un moment dat într-un material video din emisiunea State of the Wallet, emisiunea pe care am făcut-o și o să o mai fac și în continuare. Am explicat într-un material, mai ales în zona de investiții, diferența dintre emoție și logică. Pentru că la sfârșitul zilei și în investiții, dar și și în alte zone din punct de vedere financiar, dacă ai trimis un leu la război Dacă la sfârșitul zilei nu s-a întors 1,1 lei, înseamnă că ceva este în regulă, n-ai luat niște decizii bune, n-ai fost informat cum trebuie, nu ai gândit în mod logic și ți-ai lăsat instinctele și emoțiile să te domine. Iar jocul ăsta este mai întâi să-ți câștigi jocul interior pentru a se reflecta într-un joc exterior eficient. Iar în zona financiară ai nevoie să iei decizii logice și să fii foarte bine informat. Numărul 5 acești oameni evită să pice în capcana lucrurilor de a încerca să facă lucrurile perfect. Și chiar așa și este și aici. Sunt foarte mulți oameni care pică în partea asta cu perfecțiunea, să facă lucrurile până la ultimul detaliu, așa cum vor ei, sau așa cum crede că e bine, sau așa cum cred ei că trebuie să ajungă în fața clientului, sau așa cum cred ei că această decizie până nu am făcut și chestiuța asta nu să funcționeze. Ei bine, asta este o capcană, pentru că cu cât mai mult te duci în zona perfecționismului, cu atât mai mult pierzi timp, iar timpul este cea mai importantă și prețioasă resursă pe care o avem la dispoziție. Să încerci mereu să faci lucrurile perfect este din punctul ăsta de vedere o tâmpenie pentru că nimeni nu este perfect iar dacă nimeni nu este perfect nu poți să faci lucrurile perfect. Este bine să încerci să faci cât mai bine și la un anumit moment da, să folosești ceea ce ai cu ceea ce știi ca să... Ei deciziile cele mai bune în acel moment și care se potrivesc cu situația respectivă. Să faci lucrurile perfect cere timp, iar de foarte multe ori timpul nu-l avem. Un alt lucru pe care îl fac diferit acești oameni este că suntem la numărul 6. Lucrează tot timpul în afara zonei de confort. Adică în fiecare zi încearcă lucruri noi. În fiecare zi schimbă o abordare, în fiecare zi întâlnesc o persoană nouă, în fiecare zi își schimbă ceva în rutină. În fiecare zi se gândesc la ce pot face mai bun, astfel încât deciziile pe care le iau să genereze rezultate mai bune. Și așa mai departe, ideea este că trebuie tu pe tine să te să zic, să te provoci permanent, să încerci permanent lucruri noi, chiar și câte un lucrușor mic. În fiecare zi, dar să fie ceva diferit față de ziua anterioară. Numărul 7. Acești oameni păstrează lucrurile simple. Exact. Cu cât este mai simplu, cu atât este mai bine. Ne place să complicăm, ne place să despicăm firul 4, ne place să întoarcem pe toate fețele, ne place să găsim vinovați, ne place să găsim greșeli. În loc să ne concentrăm la soluții, la ceea ce ne poate aduce mai aproape de ceea ce vrem să obținem, Avem de foarte multe ori tendința să complicăm. Ei bine, cu cât complicăm, cu atât ne va fi mai greu, vom fi mai confuzi, vom lua deciziile mai încet și este posibil nici să nu obținem rezultatele pe care ni le dorim să le avem. Așadar, încearcă să păstrezi lucrurile cât mai simple posibil. Numărul 8. Acești oameni se concentrează pe a face, pentru a constata, pentru a cum să zic, pentru a avea în viața lor niște progrese mici, să facă niște pași, pași mici, dar care sunt o permanentă îmbunătățire. E foarte important, se spune că progresele mici și constante, peste perioade lungi de timp sau pe parcursul unei perioade lungi de timp, progrese mici și constante duc la niște rezultate extraordinare. Pot să-ți dau un exemplu inclusiv de la mine, care am, am început să scriu articole pe, pe blog undeva prin 2015, prin septembrie și am început să scriu că un, câte un articol pe săptămână. Astăzi, dacă îți spun că pe blogul danieltănase.com sunt peste 130 de articole de finanțe personale, o să-ți se pară wow! În schimb, tot ceea ce am făcut a fost să sparg toată nebunia asta și să scriu câte un articol în fiecare săptămână și am făcut asta timp de minim 2 ani de zile, Ca să ajung la un astfel de număr și acolo să să crească și să se adune o adevărată bază de date pentru cine își dorește să începe să învețe și să evolueze mai ales în în zona financiară și nu numai. Așadar progresele mici și constante făcute pe perioade lungi de timp conduc la progrese remarcabile. Numărul 9. Ce mai fac acești oameni diferit? Acești oameni măsoară progresul pe care îl fac. De ce? Pentru că dacă nu măsori, nu știi ce poți îmbunătăți. Și atenție, nu este despre a te concentra pe punctele slabe, ci este de a vedea ce a funcționat, pentru că dacă ceva a funcționat, înseamnă că poți să faci acel lucru mai bine, mai mult sau la un nivel mult mai mare și în felul ăsta progresul poate fi mai rapid sau mai eficient sau sau să te ducă la un nivel uh, mult mai mare decât uh, decât până atunci. Ideea este că trebuie să măsori, trebuie să stabilești niște indicatori, trebuie să stabilești niște limite, trebuie să tragi la un moment dat linie și să compari pe anumite perioade de timp, o lună, trei luni, pe șase luni, pe un an, nu știu despre ce este, dar ideea este că trebuie să compari și să vezi unde, cât progres a înregistrat și cum poți să faci să îl crești, bineînțeles. Numărul 10 acești oameni își mențin o atitudine pozitivă în timp ce învață din greșeli. Un alt aspect foarte important pentru că, uite, mai ales în zona antreprenorială, mulți oameni vin din zona de uh, salariați, încearcă să facă ceva, intră în zona de freelancing, de nivel profesioniști și pornesc o afacere și uh, de obicei pe prima o dau de gardă așa cum am făcut și eu, o dau și pe a doua de gardă așa cum am făcut și eu, o dau și pe a treia de gardă așa cum am făcut și eu. Ideea este că sunt prea puțini Oameni care încearcă două, trei proiecte le dau pe toate de gard, că tot nu am folosit expresia asta și după aceea nu se mai ridică și mai încercă altceva pentru că consideră că nu vor reuși niciodată. Problema este că nu te ridici atunci în momentul în care nu vrei să înveți din greșele pe care le-ai făcut. Dacă ai ieșut, nu este nicio problemă, este lecția perfectă din care poți învăța ceva și uh, poți merge mai departe, poți adapta, poți schimba, cum se zice, data viitoare să eșuezi mai bine și mai sus. Da? Ideea este că ai nevoie de o atitudine pozitivă. Nu e ușor să te dai cu capul de perete, nu e ușor să pici cu curul de asfalt. Asta este adevărul. Dar o atitudine pozitivă și atunci când caz, dacă poți să râzi, mama este excelent pe cuvânt. Știu că e ușor de zis, greu de făcut, dar cu cât mai mult ne gândim în zona asta cu o, Cu cât mai mult nu punem la suflet, cu cât mai mult ne orientăm pe găsirea de soluții de ce pot să fac mai departe și să-mi iau lecțiile să învăț ca să nu mai repet același greșel ca idiotul, atunci pot să merg și să-mi păstrez mai ușor și o atitudine pozitivă și cu siguranță data viitoare voi reuși mai bine în ceea ce îmi propun să fac. Numărul 11. Acești oameni petrec timp cu alți oameni de la care au tot timpul ceva de învățat și de la care se simt motivați, să se motiva să stea în preajma oameni. Iar mediul, mediul de oameni cu care ne înconjurăm este extrem de important. Am zis-o de foarte multe ori, nici eu n-am fost atât de, de hotărât câteodată. Elimin, efectiv elimin, dau delete din viața mea la oamenii care sunt vampiri energetici, oamenii care mă hărțuiesc, oamenii care îmi schimbă starea de energie dintr-una pozitivă într-una negativă, de la oamenii care mă jignesc, de la oamenii care nu-și văd limita de la oamenii care mă iau un de sau un bat jocură. Oamenii de genul ăsta efectiv i-am șters de pe harta mea. De ce? Pentru că nu are rost să te înconjori cu astfel de oameni, nu are rost să dai atenție unor astfel de oameni care s-au obișnuit să facă asta și se, sunt și foarte fericiți când, când reușesc să... Să doboare pe altcineva sau să l facă să se uh, simtă mic sau ignorat sau victimă, să te transforme într-o, într-o postură de genul ăsta, să-ți, să-ți creeze o, o situație mentală precară. Pentru că, uh, în general, oameni de genul ăsta sunt oameni mici, și sunt oameni care nu au niciun scop în viață, ci pur și simplu să îi pe alții. Iar atunci, la oameni de genul ăsta trebuie să renunți sau dacă nu poți să renunți, că asta este conjunctura, este... Uh, eu cel puțin așa am făcut, am limitat cât de mult se poate contactul cu aceștia. În rest, m-am dus la evenimente, m-am uitat pe net, am căutat numeri de telefon, am căutat oameni mai, suși, mai sus decât mine uh, social, am căutat oameni uh, bogați financiar, am căutat oameni... Uh, doar bogații sufletește. Am căutat oameni care au și cele două îmbinate. Am fost în diverse medii, mă duc în continuare în diverse medii, mă duc la foarte multe evenimente de networking. Tot timpul încerc să mă conectez și să găsesc oameni de la care am permanent de învățat și cumva încerc să mă agăț de ei pentru a prelua, a învăța și a implementa cât mai mult din ceea ce au reușit ei să facă și i-a dus pe ei Într-o direcție sau într-un loc în care și eu la rândul meu vreau să ajung. Foarte important. Numărul 12. Toți acești oameni în... fac tot posibilul să-și mențină un balans, un echilibru în viața lor. Se tot spune și se tot povestește de, uh, cum să zic, de zona asta, aria profesională, aria personală. Cum se îmbină, uh, ce pot să fac să le am pe toate. Ei bine, e foarte dificil să le ai pe toate. Și e foarte dificil să le ai pe toate în același timp. Există perioade din viața noastră în care suntem foarte, cum să zic, foarte concentrați pe carieră, pe zona profesională, pe dezvoltarea afacerilor, pe a, a câștiga mai mulți bani pe astea. Atunci ai tendința să ignori zona de cuplu sau zona de fericire personală, să numesc așa. Sau ai, cumva se schimbă balanța, talerile astea se mișcă între ele, așa, există mereu o... O schimbare între bani, relații, sănătate și la un moment dat te întreb dacă chiar poți să le ai pe toate. Iar bine, răspunsul este da. Ce pot să-ți spun din experiența mea personală este că am reușit să am un echilibru pe perioade din ce în ce mai mari de timp. De exemplu, chiar și în momentul ăsta sunt într-o situație destul de bună de echilibru. Am avut perioade în care am urmărit doar zona financiară, am altădată am urmărit doar zona de relații, altădată am prioritizat sănătatea și nu m-a interesat nimic altceva. Cumva între astea trei se învârte bani, în relații, sănătate, iar asta ne impactează și viața personală și viața profesională și cumva toate se înlănțuie. Ai auzit și tu de-a lungul timpului, sunt foarte mulți oameni bogați financiar dacă care s-au îmbolnăvit, sunt foarte mulți oameni bogați financiar dacă care nu au o relație de cuplu. Și umblă din floare în floare. Sunt foarte mulți oameni care stau foarte bine la sănătate și la relații, dar n-au niciun ban în buzunar. Sunt foarte mulți oameni care stau foarte bine la uh, bani și la uh, relații, dar uh, cu sănătatea stau prost. Și cumva dezechilibrile acestea, dacă nu le observi că ele apar, ai tendința să te adâncești din ce în ce mai mult într-unul din sectoare și atunci este posibil să pierzi controlul. Tocmai de aceea este bine să-ți faci o autoevaluare, să te gândești, băi, am viața personală, viața profesională, am bani, relații și, și sănătate, de exemplu astea trei, da, foarte importante. Cum se îmbină ele sub aceste două aspecte, personal și profesional? Sunt într-un echilibru aici? Bun, dacă nu sunt într-un echilibru, unde sunt în avantaj acum, unde sunt în dezavantaj acum? Ok, ce acțiuni pot face în perioada imediat următoare pentru a încerca să echilibrez lucrurile? Este necesar să-ți faci o autoevaluare și să, și să vezi să constați tu pe pielea ta toate aceste aspecte iar de acolo o să-ți dai seama cumva, cred că intuitiv și simplu cam ce ai de făcut. Trebuie doar să iei acțiuni decisive și imediate, așa cum ziceam la punctul 2. Dragilor, acestea au fost aspectele pe care am vrut să vi le transmit astăzi. Nu știu dacă sunt cele mai bune, nu știu dacă sunt cele mai potrivite, sunt niște lucruri cu care eu rezonez. Dacă și tu rezonezi, atunci te rog distribui acest material, dă-l să ajute să, și să inspire din ce în ce mai mulți oameni să facă cât mai multe lucruri în viața lor care să le aducă succes financiar și mult mai mult de atât. Până data viitoare, ți urez viață lungă și gânduri prospere, papa! Pa. Mulțumesc că asculti Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordăm un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine. Mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltănase.com